0: Cześć, witam Cię w dzisiejszym odcinku mojego podcastu. Dzisiejszy temat to telefony IP i 800 x To jest ciekawy takie połączenie tych dwóch wątków, no bo jeżeli chodzi o 800 x no to wiadomo, chodzi o to, żeby uwierzytelnić urządzenie końcowe, wiedzieć, co to jest za urządzenie, wiedzieć, co to jest za użytkownik i podłączyć z odpowiednim profilem. W niektórych jednak instalacjach dzieje się tak, że już jest sieć LAN zbudowana w oparciu o schemat przełącznik telefon IP i do tego telefonu IP podpięty komputer końcowy. No i mając taką sytuację i chcąc wdrożyć 80 x no to pojawiają się następujące pytania. Pytanie A. Jak my podłączamy ten telefon do naszego przełącznika? Skąd ten przełącznik wie, jakie są VLANy voice, czyli VLAN voice, i jakie są VLAN data? Który jest tagowany, który jest nietagowany? Jaką przypisać adresację albo konfigurację dla telefonu? To są takie typowe problemy związane z tą koncepcją podłączania komputera przez telefon. Natomiast jeżeli planujemy jeszcze dodatkowo wdrożyć 800WDNX, to nakładamy na tą całą procedurę jeszcze nasz proces uwierzytelniania. No i teraz jak to może wyglądać? Pierwszy krok jest taki, że najczęściej jak się taki telefon podłącza do sieci, to najszybciej pojawia się komunikacja z komputerem, czyli ten wewnętrzny taki przełącznik, jest uruchamiany najszybciej i po prostu pakiety nietagowane są przekazywane od komputera do przełącznika. No a przełącznik, jak dostaje taki pakiet, no to standardowo mówi, o okej, okay, no jakieś urządzenie w vlan nietagowanym, czyli sprawdza uwierzytelnienie i przypisuję go do vlan w zależności od tego, co otrzymam. Jeżeli przy 802 x nie otrzyma żadnej informacji dodatkowej taki przełącznik o numerze vlan czy nazwie, no to wtedy przypisuje po prostu do vlan dopisanego do tego portu. Jeżeli otrzyma ten przełącznik informację, że no to dla tego urządzenia to VLAN np. setny, oznacza to, że na tym podcie VLAN setny będzie nietagowany. No i to jest jakby taka sytuacja w pierwszym kroku uwierzytelniania 800 wdmx Co się dzieje w drugim kroku? Potem następuje uruchomienie pełne tego telefonu i telefon stara się podłączyć do przełącznika najczęściej tagowanym VLANem. Czyli y, dla swojej ramki y, Ethernetowej, którą wysyła, już zakłada tagowanie i wysyła tą informację do przełącznika. I teraz przełącznik powinien być skonfigurowany tak, że akceptuje już przyjmowanie tagowanych ramek, dlatego że ten ta komunikacja z suplikantem 802.1x jest po L2, bo tam nie ma żadnego przecież adresu IP jeszcze, więc jest po L2. No i chodzi o to, żeby ten przełącznik w odpowiednim kontekście vlan przyjął to zapytanie 821 x Oczywiście przełącznik też powinien być w trybie uwierzytelnienia per MAC adres, czy per użytkownik, czy per urządzenie, a nie per pod, bo taki typ też jest i takie wdrożenie też można zrobić. I to by scenariusz wyglądał tak. Jeżeli mamy uwierzytelnie per pod, to zakładamy, że uwierzytelnia się najpierw komputer, czy pierwsze urządzenie, Otwiera się pod, a ten pod już ma skonfigurowane informacje dotyczące Wilanu nietagowanego i tagowanego. Więc jak przychodzi pakiet z telefonu, to tam już zakładamy, że nie ma suplikanta, nie ma próby uwierzytelnienia, tylko po prostu przychodzi pakiet tagowany, tak jakbyśmy nie mieli w ogóle 802.1x. W momencie, w którym ktoś odłączy komputer i sam telefon będzie, no to co się dzieje? To wtedy Telefon próbuje wysłać taki pakiet, no i ponieważ nie ma suplikanta, to się nie uwierzytelnia i pod nie działa. I jeżeli nic więcej nie skonfigurujemy, to znaczy, że jeżeli użytkownik nie podepnie komputera do telefonu, to telefon też nie działa. No więc to jest taki trochę minus. Jeżeli e, wrócimy teraz do scenariusza, że telefon też ma suplikanta 800WDNX, no to próbuje się uwierzytelnić. Jeżeli mu się uda, no to zostaje przypisany oczywiście odpowiedni tagowany VLAN i wtedy wszystko powinno działać właściwie. Ale możemy przypisywać te tagowane i nietagowane vilany dla telefonu i komputera. Natomiast przy uwierzytelnianiu, czy tej metodzie wykorzystującej uwierzytelnianie i przypisywanie do voice vilanu, tu nie mamy informacji o priorytecie. Czyli jeżeli byśmy chcieli uwierzytelniać, przypisywać do vilanu i jeszcze do tego nakładać priorytet voiceowy, to musielibyśmy jeszcze dodatkowo zastosować mechanizm np. wypychania informacji o profilu QoS z Radiusa. No bo tak to y, zapewne będzie działać. Alternatywnie można rozważyć, czy po LLDP ten telefon nie potrafi być wykryty na przełączniku, bo jeżeli nie używamy 800WDNX, to bardzo często w dzisiejszych implementacjach używamy po prostu LLDP do przekazywania podstawowej informacji do telefonu. Czyli mówimy, no dobrze, to podłączyłeś się, jesteś w sieci, ale musimy w jakiś sposób powiedzieć do telefonu, jaki ID tagowanego vlan ma wysyłać. Czyli przełącznik ma zapisaną informację, że jeżeli voice VLAN to jest ID vlan takie i takie i teraz jeżeli się podłącza ten telefon, to przełącznik po LLDP wysyła informację do telefonu, to tagowanym vlan dla Ciebie powinien być VLAN na przykład dwusetny. No i wtedy telefon wie, jaki ID vlan powinien przypisywać. Można oczywiście ten temat też jeszcze rozwiązać w ten sposób, że statycznie w konfiguracji telefonu przypisujemy, jaki ID vlan ma wykorzystywać i jaki ma być ten, ten podział pomiędzy VLAN data i voice. No ale nadal jest jeszcze temat do rozpatrzenia markowania qos Czyli możemy markować QoS oczywiście na telefonie. Mamy możliwość markowania tego ruchu na przełączniku. Czyli mówimy, jeżeli jest w tym Wilanie, to przypisuj mu taki znacznik jakości. Ale oczywiście możemy też to robić na telefonie. Tyle tylko tutaj jest taki dylemat do rozwiązania. Czy my ufamy markowaniu urządzenia końcowego? I to trochę jest powiązane z 800 dnx bo tak, jeżeli wiemy, że to urządzenie jest zaufane, no to wtedy jesteśmy skłonni bardziej ufać markowaniu QS-owemu, że te pakiety voice powinny być przeprocesowane z wyższym priorytetem ważności. Więc jeżeli uwierzytelniamy, no to ja bym był dużo bardziej skłonny do uwierzenia, że ten profil QS z telefonu wychodzący będzie dla nas wiarygodny. Jeżeli ten telefon nie jest uwierzytelniany, no to jest ten tym problem, że przecież zawsze może być tak, że ktoś odłączy telefon, podłączy laptopa, który będzie się podawał za ten telefon, no i w związku z tym uzyska jakiś tam dodatkowy dostęp. Oczywiście, jeżeli mówimy już o etapie takim, że ktoś tutaj nie ma uwierzytelnienia i ktoś się podszywa pod telefon, dostaje się do głosowego Vilanu i tam próbuje coś atakować, no to w zasadzie ten QS nas tutaj w tym kontekście też nie boli jakoś specjalnie mocno, bo naszym zmartwieniem jest to, że jest niebezpiecznie po prostu. Wracając jakby do tego podstawowego wątku, chcielibyśmy, jeżeli tylko to jest możliwe, uwierzytelniać każde urządzenie, telefon, peceta, Najlepiej suplikantem 802 DNX i najlepiej, jeżeli możemy zainstalować certyfikaty. W związku z tym do tego modelu dążymy. Niestety rzeczywistość jest różna. Jeżeli mamy urządzenia takie, które nie wspierają suplikanta 802 DNX, no do tego nie przeskoczymy. Pozostaje nam wtedy już jedynie MAC Authentication, co generalnie mechanizm bezpieczeństwa nie jest, jest tylko jakimś rodzajem klasyfikacji danego urządzenia. Więc jeżeli byśmy chcieli teraz jakby wrócić do tego procesu, jak wygląda podłączenie użytkownika komputerowego, telefonu i 802 wdnx no to najlepiej, gdybyśmy mieli suplikanty po obu stronach, gdybyśmy mieli certyfikaty na obu urządzeniach i podłączamy wtedy w poszczególnych VLANach. Te wilany przypisujemy jakby z przełącznika z tą uwagą, że trzeba jeszcze właśnie uwzględnić proces konfiguracji samego telefonu IP. Jeżeli to jest konfiguracja statyczna, to nie ma nic co uwzględniać, bo po prostu ten telefon wie, w jakiej konfiguracji powinien działać. Jaki VLAN tagowany powinien być przypisywany i wszystko jest jasne. Jeżeli to jest taki schemat, taki bardziej operatorski, na większą skalę, że za każdym uruchomieniem telefonu to urządzenie odpytuje serwer centralny o swój konfig i dopiero ten konfig ładuje i się uruchamia, no to musimy zaplanować w tym całym naszym procesie uwierzytelnianie 800 x to możliwość dostępu do tego centralnego serwera. Tu oczywiście też jest ten, ten wątek poruszony czy powiązany z tym, jak ma ten certyfikat zostać dostarczony na urządzenie, które Czyści sobie konfigurację po każdym e, restarcie, no to wtedy musielibyśmy zaplanować rozróżnianie takich telefonów albo domyślne wrzucanie do jakiegoś vilanu dedykowanego, nierozpoznanego urządzenia z możliwością jego łączenia się do tego serwera z konfiguracją i z certyfikatem. Co też nie jest już takie super dla nas wy, wygodne i atrakcyjne, no bo jeżeli atakujący może się za taki telefon podszyć, czyli nieznane urządzenie wpadnie do tego vlan -u. może się odnieść do tego serwera, gdzie są konfiguracje i certyfikaty, no to gdzie tu jest bezpieczeństwo. Tak, to, to jakby sobie przeczy. No bo sam certyfikat to nie jest problem, ale chodzi o to, gdzie przechowujemy i w jaki sposób klucze prywatne do tego certyfikatu. Więc jeżeli nie ma żadnej konfiguracji ten telefon, no to co? To musielibyśmy dostarczyć z tego centralnego serwera klucze prywatne, certyfikat, który mógłby być pobrany przez każdego. No to to też nie ma większego sensu. Więc jeżeli chodzi o uwierzytelnienie, to zakładamy, że ta konfiguracja powinna być wykonana już wcześniej na urządzeniu, co nadal oznacza, że jest do rozważenia taka możliwość, że dana osoba zajmująca się administracją telefonami najpierw musi mieć te telefony albo prekonfigurowane, zanim pojadą do lokalizacji czy zostaną podłączone do takiego przełącznika, albo my w tej naszej koncepcji musimy taki VLAN provisioningu przewidzieć, czyli możemy go tam wrzucić, ten VLAN e, taki do pierwszej konfiguracji, wszystkie urządzenia, które nie uwierzytelnią się właściwie możemy tam dorzucić. Do tego Wilanu powinien mieć dostęp wtedy taki administrator z kryptem, mechanizmem, systemem zarządzania, obojętnie jakim i stworzyć taką konfigurację na tym urządzeniu zapisaną w pamięci tego urządzenia razem z certyfikatem, a następnie ponownie próbować podłączyć to urządzenie, ten, ten telefon do naszego przełącznika i dzięki temu mamy możliwość wykreowania bezpiecznego scenariusza podłączenia urządzeń końcowych, aczkolwiek komplikuje nam się oczywiście cały proces provisioningu, Konfiguracji i podłączania tego naszego całego rozwiązania IP telefonii. No ale coś za coś. Nie da się mieć bezpiecznie i nie wkładać w to dodatkowej pracy. Po prostu, tak, zwyczajnie się nie da. Jeżeli miałbym oczywiście super gotowe, zintegrowane rozwiązanie telefonii IP z 800 x z jakimś konkretnym rozwiązaniem na koncie, to wtedy się da ale ja jeszcze takie rozwiązania nie widziałem, a zważywszy na to, że telefonia IP jest raczej coraz bardziej niszowa i ona tam pozostanie, czyli będą takie rozwiązania, ale one nie są powszechne, no to, no to raczej się nie ma co spodziewać, że tu jest jakiś duży potencjał dla producentów oprogramowania, że będą automatyzować ten akurat konkretny proces. Jeżeli masz jakieś do pytania do tego tematu, to oczywiście pisz w komentarzu. Na dzisiaj Ci dziękuję i do usłyszenia już za tydzień.